0: Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino desde casa, con todo el acontecer de lo que será la semana 7 de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alonso Solano y donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Nos quedan apenas tres equipos invictos y dos de ellos se enfrentan este fin de semana. Además, el regreso, el regreso de los Cierros Hijos que la semana anterior no estuvieron en contienda y nos queda solo un equipo ...sin ganar en esta temporada 2020 y se trata de los New York Jets de Don Bruno Milano. Así que paso a saludar a Don Bruno Milano. ¿Qué tal, Bruno?
1: Hola, Alonso, Oscar y todos los que nos observan. Sí, ya estamos llegando a la temporada. En un abrir y cerrar de ojos, eh, ya estamos casi que en, la, en la mitad. Y, 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 y bueno, hay cuatro equipos invictos, la verdad. Mis Jets están invictos a la pero ahí está.
0: Muy bien, hay que ver el vaso, vaso medio lleno, aunque con estos New York Jets cuesta muchísimo... El saludo a don Oscar Jiménez,
2: bienvenido. Buenas noches, Alonso, Bruno, un saludo a toda la audiencia que está con nosotros. Eh, una semana seis que dejó bastantes sorpresas y pues bueno, no me puedo quejar, pegué la sorpresa, gané el Fantasy de Latino, entonces va bien para la semana siete, momento todo.
0: Ah no, que hecha que ojalá le, le hayan quedado flores ahí para que se eche más adelante, no sé si ya las gastó <risa> completamente, pero bueno. Que hecha que iniciamos con el pie derecho don Oscar Jiménez. El tema en este primer bloque de NFL Latino rumbo a la semana 7 tiene que ver con la preocupación de los diferentes equipos que están tratando de llegar a postemporada. es decir, si yo me pongo en los pies de un fanático de estos equipos que tienen récord ganador y están tratando de llegar a esa playoff, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que yo veo ahí que puede ser un problema en los siguientes dos meses de competencia? Voy a iniciar con usted, don Bruno Milano, ¿cuál es el equipo que le preocupa si usted fuese un fanático y qué es lo que trae?
1: Tengo que ser sincero y esta la, la inspiré en, en, mi, en mi padre porque mi padre es fanático de los Steelers y la verdad cuando estaba pensando en qué hacer en este que Alonso, yo nada más pensaba en lo que ha pasado durante todas estas eh, seis semanas. Juegan los Steelers y viene pero una lluvia de mensajes de mi papá diciendo qué bien Roethlisberger, qué bien TJ Watt, qué grande Chase Claypool y después siempre termina, ojalá Big Ben no se lesione. Y esa es la gran preocupación que yo tendría fan de los Steelers. Es un equipo que lo está haciendo muy bien. En todas las facetas del campo, tal vez la secundaria en eh, estado un poco mejora y bueno, ya despertó, lo, lo pudimos ver, lo que hicieron contra los Browns, Vincenzo Fitzpatrick volvió a ser el año pasado, creo que esto va a poder seguir, pero vuelvo a lo mismo, si se te va Big Ben Roethlisberger, Burger, perdés todo, perdés todas tus aspiraciones, incluso se puede poner el, el campo en playoffs, entonces si yo de un yo no sé, eh, lo baño en agua bendita, lo, lo cubro con... Con, con cobijas, si él quiere que yo le caliente la comida para que él no se resbale mientras va a, a microondas <risa> hay que mandar compañero lo que sea, lo que sea, pero que Big Ben Roethlisberger es sano, sería mi mayor preocupación si soy, si soy fan de Los Steelers
0: Sí, Pittsburgh ha tenido un gran equipo en las últimas dos temporadas y yo creo que el, el punto clave es que la goma que llega a atar absolutamente todo el equipo es precisamente su mariscal de campo ya veterano, si no tiene ese mariscal de campo las aspiraciones se van a, al carajo como lo vimos la, el, el año anterior yo no yo no he sentido que han golpeado a Big Ben lo suficiente, es decir, no lo suficiente sino que lo han golpeado como para sentir ahí un poco de preocupación, pero sí entiendo de que están caminando en cáscaras de huevo para lo que puede ser el futuro de los Steelers en este caso ¿Cuál es el suyo, Oscar Jiménez?
2: Bueno, en mi caso yo tengo dos. Eh, primero, los Green Bay Packers. Honestamente, eh, después de la exhibición que dio Tampa con ellos el domingo, eh, me preocuparía aún más por el lado de la defensa, propiamente, o sea, se sabía que la defensa no, era, no es de las mejores, de hecho, solo la de Seattle es peor, y ya cuando entró con un equipo así, tan armado, pues me da muchísimo que pensar en que está bien, puede tener ahí cierto ataque, pero si no tenés un respaldo en la defensa, pues van a hacer lo que le hicieron y algo parecido como con Big Ben, que Aaron Rodgers se mantenga sano, porque ya sabemos que ese equipo igual sin Rodgers, pues bueno y a quién vas a poner ahí a, bueno, Jordan Love es un novato, entonces a mí me preocuparía más bien tener que ver a Jordan Love ahí y la defensa me deja muchísimo que pensar, o sea si no tenés un balance en ambos lados no lo veo muy largo yendo a Green Bay
0: Sí, el, el, el tema con los Packers es que la defensa es de, es de mediana categoría, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un defensor, ni mucho menos. Y lo cual se ve expuesta a veces cuando tiene un rival enfrente que puede mover el balón con calidad, como lo hizo en este caso Tampa Bay, en las oportunidades que tuvo. A mí lo que más me preocupa, si tengo que irme por el tema de Green Bay, es que hay una huella muy clara y hay una situación marcada muy clara de cómo se le gana a este equipo desde lo hecho por los Ángeles eh, Chargers el año anterior, los Niners dos en dos ocasiones y ahora Tampa Bay. Cuando te enfrentas a un tipo de defensa como esta que te presiona de lado a lado, yo creo que expone muchísimo a esa línea ofensiva de Green Bay que de hecho tuvo la lección de Bactari también eh, saliendo en ese tercer cuarto. Y que preocupa eventualmente si se vuelve a topar una escuadra como Tampa Bay. La, la buena suerte, la buena noticia para la escuadra de los Packers. Es que no existen muchísimas de estas defensas en el lado de la NFC. Y eso le puede beneficiar. De hecho, y antes de pasar con el siguiente equipo. estaba revisando el calendario del equipo de los Packers. Y yo creo que Green Bay va a terminar número uno de la NFC. Porque lo que se le viene es demasiado sencillo. Más allá de lo que enfrentó con Tampa Bay. Me parece que el resto de la... Chicago obviamente va a tener algo que decir ahí, pero sabemos lo, las deficiencias que tienen los Bears. Póngame la firma ahí, voy a apuntarlo por ahí, porque me parece que los Packers terminan de uno en la NFC. Les voy a dar el mío. Si yo soy un equipo, perdón, si yo soy un aficionado de los New England Patriots, me voy a preocupar. ¿Por qué? porque ese equipo no tiene talento, esa es la pura realidad, no es que le falta coach, tiene el mejor coach de la historia, no es que está mal preparado, está bien preparado, es un equipo que llega a enfrentarse bien, pero no tiene talento, y fue mostrado por el equipo de Denver el año, eh, perdón, la semana pasada y hace un par de semanas atrás también con Kansas City, ese equipo de New England con un poquito más de talento le roba la victoria a los Chiefs y no se compromete tanto con los Broncos, pero a la falta. Usted veía a Cam Newton buscando a ver a quién le pasaba el balón y no tenía. Tenía dos nombres. James White, que salía con esos checkdowns que ya conocemos. Y luego el que conocemos claramente que es Julian Elman, que ha estado teniendo un mal año. Especialmente porque se menciona que estaba acarreando una lesión. Así que de New England, en ese momento no hay nada que haga espectacular. Lo cual me deja a mí eh, muchísimo que pensar y creo que se va a complicar mucho Miami viene en crecimiento, un tema que ya vamos a tocar más adelante y por supuesto los Buffalo Bills que en este momento en las apuestas son los favoritos Don Bruno Milano, ¿cuál es su segundo equipo acá?
1: Mi segundo equipo son los Browns Alonso, eh, los Browns eh, uf, la semana pasada fue muy reciente la semana pasada los puse como, como los caballos negros de, de esta FC y una semana después, yo soy un fanático de los Browns que pues sí, ya han sufrido más de 60 años seguidos pero ahorita que hay expectativas yo estaría muy preocupado porque Baker Mayfield me arruine eh, mis expectativas de esta temporada. Ya es suficiente, yo sé que Baker Mayfield ha tenido un inicio muy, muy difícil con más, de, más head coaches que, que, que Tom Brady en 20 años, con, con al principio una línea ayudaba, pero ahora ya tiene línea ofensiva ya tiene el mejor ataque terrestre de la NFL, ya tiene un, un head coach bastante capaz como Kevin Stefanski, que está haciendo las cosas muy bien, ahora ya es él, es él, y los únicos dos grandes pruebas que ha tenido ante Baltimore y, y, y Pittsburgh, no, no lograron logrado ni llegar a los 10 puntos, o sea, eh, 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 ya llega un punto donde el único responsable ahorita que queda es Baker Mayfield, ya no se le puede excusar, y, y es una primera ronda, una primera selección global, entonces si yo soy fanático de los Browns, digo, estoy en problemas, Baker Mayfield me está arruinando eh, lo que al fin parecía una, poder ser una buena temporada.
0: Sí, me parece que hay una regresión de Baker en el costado sí. ofensivo como Mariscal de Campo y está expuesto hay que ser, hay que ser honestos, se han enfrentado a dos grandes defensivas, Pittsburgh y Baltimore son de esos equipos que te pegan son en la boca y, y eh, sabían que eso era lo que se iban a enfrentar, a la hora que armaron este equipo es ahí a, lo, a los que tienen que Terminar venciendo, pero sí la diferencia entre lo mostrado contra las otras franquicias, por ejemplo Indianápolis, Cincinnati, creo que se enfrentaron a Washington también por ahí, eh, a diferencia de lo, lo que son los estilos de Baltimore, es enorme, o sea, hay un hueco de distancia ahí tremendo. Eh, voy con un par de comentarios antes de pasar con usted, don Oscar Jiménez, con el, con el siguiente equipo, dice don Juan Manuel, exhibición, no, papelón, el de los Packers, la semana anterior, es que sí, de hecho nos decían en muchos de los, de los detalles eh, porque los Packers no estuvieron en la, en la crema estas semana Es que Green Bay no perdió, es que los arrastraron Ese fue el problema de cualquier otra, de, de la derrota precisamente del de tema de los Packers Y dice Don Beto Mujía que si sí, hablaremos de la situación de tú así en el tercer bloque Así que se puede quedar por acá en NFL Latino TV Oscar, dígame cuál es el segundo equipo que usted tiene de preocupación
2: los Buffalo Bills, completamente, eh, empezaron sólidos, empezaron con una buena respuesta y yo los tengo, digamos, voy a basarme mucho en las predicciones que dije desde el inicio de año, yo los tengo ganando en el este de la americana, pero después de los últimos dos partidos ha habido una regresión, inclusive de la parte defensiva en especial, por el hecho de que, o sea, por ejemplo, en la, en la temporada pasada, Buffalo promedió entre 14 y 16 puntos, la defensiva que permitía, este año ya tienen 28 promedios, o sea, duplicaron, y no hubo unos cambios tan pesados, o sea, el primo de Bruno ahí, Matt Milano, yo no sé qué le estará pasando como a eh, Josh Norman no está jugando en nivel, o sea, y no es que estén sus años top, no es el mismo de cuando estaba en Carolina, pero jugaste contra Tennessee, que fue un equipo sin entrenar, y vea lo que les hizo, sin quitarle mérito a Tennessee, pero expuso mucho lo que hizo, lo, lo que deja de Búfalo, y, la depend y me siento como con una mucha, mucha dependencia de Josh Allen, que si tal vez él no te salva el partido, si la defensa sigue así, a pesar de que Sean McDermott que es un especialista defensivo, y yo lo he dicho en N veces, entonces me preocupa porque, por ejemplo, topaste contra los Titans y topaste ya contra los Chiefs, y si en ninguno de los dos le pudiste hacer como tanta contienda, eh, entonces me deja mucho que pensar por esa parte que logren hacer algo importante más allá de solo llegar a un wildcard o algo más para, comparado al año pasado.
0: Sí, aquí eh, Gerardo, perdón, aquí será... Otro dice, don Gerardo, que le preocupa a Josh Allen. Eh, yo creo que Josh Allen ha sido el, el, el signo de pregunta del equipo de los Bills eh, desde que lo draftearon. Y el equipo tiene talento, sin embargo, no ha estado mostrando la calidad que ya, ya mencionaba Oscar. Eh, la defensiva del año pasado fue la número 3 de toda la NFL, por detrás de San Francisco y de, y de New England. Y este año, para nada. Y hay otro detalle que no tiene el equipo de Búfalo. No, no sabe, no. No tiene esa autoridad para correr el balón. No tiene un jugador de tres downs corriendo el balón. Entonces eso complica, se vuelve una ofensiva, me parece en las últimas dos semanas predecible por ahí. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta para lo que va a hacer Buffalo en el resto de la temporada regular y si llegan a ganar la AFC este, en este caso, eh, pues también para cuando lleguen a postemporada. Yo les voy a dar el último para irnos a nuestra primera pausa comercial. Ah, si yo soy aficionado a los Titans y aquí cabe. <risa> Me preocupa la defensiva qué secundaria, señores. Qué no es que me preocupa la defensiva secundaria. Tenemos que hablarlo muy seriamente, señores, porque el equipo está fallando en coberturas. Lo que mostraba el año anterior no es lo mismo este año. No es, eh, a Las cuales le hace falta Drew Jackson, que cubre el otro lado del campo. Pero que tampoco va a ser, me parece a mí, la gran diferencia. Hay un tema de esquema ahí que, que el equipo de los tetas no ha logrado resolver. Y ok, la ofensiva está poniendo todos los puntos del mundo. De hecho, ha he puesto 42 en dos partidos en seis días. Pero la defensiva, eso, eso me preocupa para lo que va a ser eh, playoff. Y, y no sé si lo puedan arreglar honestamente. Así que ahí se los dejo. No sé si tiene algo que agregarme, Bruno Milano. ¿A usted, no, no, ¿usted okay. le gusta esa defensiva?
1: siento que tienen buenos nombres, no, no están teniendo su mejor año, pero, pero en Baccaro y, y en Kevin Baird, yo creo que, que tienen el talento tal vez, para poder revertirlo. Más allá de eso me parece muy conveniente que ya ahora estoy entendiendo ah. el motivo del primer bloque de este programa.
0: No, era solo, tenía que tenía que dejarlo en el aire, eso, eso está muy claro. El tema, el tema con eso es que el, el bloque es, es exclusivo para equipos que van a postemporada y los <risa> dos de ustedes no, no creo que se aparezcan por ahí, así que eso hay que dejarlo muy claro, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, al regreso, batalla de predicción y rumbo a la semana 7 de la NFL Vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de temas por supuesto en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, donde ustedes nos pueden dejar todos los comentarios. Mientras acá estamos en el programa, eh, en la batalla de previsión, don Bruno Milano se mantiene como líder, si no me equivoco, tiene dos puntos arriba de Don Joshua Muñoz ahora y Don Oscar Jiménez, que estaba 10 de segundo descendió al tercer puesto. Oscar, ¿qué pasó por ahí en la semana
2: 6? De, hubo ciertas predicciones ahí, pegué la sorpresa, pero en nosotros otros esperaba un poquito más de competencia, entonces sí, que no se, se dio, simplemente no se, se, se dio. Se fue
0: muchas sorpresas, ese fue el problema.
2: Bueno, pero hubo muchas sorpresas en general en la temporada, o sea, no, yo no esperaba un gan en los Giants.
0: No, no, pero ese, ese partido creo que nadie, creo que don Juan Carlos Rojas era el único que llevaba a los Giants sobre... Eh, sí. Washington o oh, oh Joshua sí. no, no recuerdo cuál de los dos, creo que fue Joshua más bien yo que, que termina pegando, pero por lo menos la batalla de proyecciones está ahí eh, cerquita para, para todos, ok, pasamos al duelo más importante de esta semana 7 que tiene que ver directamente con los dos equipos que están invictos en la NFL dos de los tres equipos que están invictos los Pittsburgh Steelers con marca de 5 y 0 visitan a los Tennessee Titans también con marca de 5 y 0 este partido se debió desarrollar Hace unas semanas atrás, sin embargo, por el tema del COVID de Tennessee, pues se tuvo que retrasar y ahora me parece que encuentran las dos escuadras en mejor forma. Don Bruno Milano, ¿qué llevamos acá?
1: Este me costó, este me costó mucho, pero me tuve que eh, ir por los Pittsburgh Steelers, yo sé que están de visita, pero... Son la segunda mejor defensa total, vienen de su mejor partido eh, en el costado defensivo, son la segunda mejor por tierra, solo permiten 66 yardas. Entonces, si por limitar en algo a Eric Henry y obligar a Tannehill a lanzar, yo sé que Tannehill está teniendo un gran año, 13 eh, touchdowns, dos intercepciones, pero no lanza mucho, lanza cuando es necesario y en zona roja cuando, cuando le, le polan el, el centro de capa a Eric Henry. Entonces, si obligas a Tannehill a lanzarte todo el partido porque podés limitar a lo que hace Eric Henry, creo que los... Pittsburgh Steelers tienen lo suficiente, además, ya mencionaste Alonso, las preocupaciones en la secundaria y creo que Clifford está haciendo estragos en todas esas secundarias en la secundaria. entonces eh, también me preocupa la baja de Taylor Lewan. creo que es una baja muy sensible y entonces me tuve que decantar por Pittsburgh en este partido.
0: Oscar y don Juan Carlos Rojas son los que llevan a Tennessee y el resto del equipo de NFL Latino, incluido yo, llevamos a los Steelers. Oscar, ¿cómo ves a Tennessee ganando este juego?
2: Va a ser un partido ajustado, o sea, esta semana de hecho creo ha sido, si yo pensaba que hace tres semanas era la más complicada, esta ha sido la peor para hacer predicciones y en este no fue la excepción. siguió ganando a Tennessee por poco margen, eh, por ejemplo, hay, ciertas, hay ciertos in, in, integrantes de Pittsburgh que no estuvieron entrenando, que no practicaron, eh, Marquis Pouncey, eh, por ejemplo, ya está la baja de Devin Bush, eso es una baja importante en lo que es la defensa, eh, y Tannehill no hay que menospreciarlo o sea Tannehill y Henry, no digo solo Henry, tienen ahí los suyo, está bien está a la baja de Taylor Neumann pero sí eh, sido a Tennessee bastante acomodado o sea ya se ve un, un estilo de cocheo de parte de Mike Brayble consolidándose entre los mejores de la liga y siento que con ese apoyo de él y con las piezas que puede tener ahorita le puede hacer pelea a Pittsburgh no sencilla pero sí lo veo que saquen la victoria en casa
0: Sí, a mí me gusta, me gusta mucho la ofensiva de Tennessee. Yo creo que el cambio de, que tuvieron el año anterior de Marcus Mariota a Ryan Tannehill le termina moldeando todo lo que el equipo tiene en cuanto a talento. Jugadores explosivos a la hora de recibir el balón con A.J. Brown y Corey Davis. Bueno, Corey Davis ha estado afectado por el tema del COVID, así que no ha estado presente en las últimas semanas. Y Jon Smith, que está lesionado también esta semana, no estuvo practicando y que estará cuestionable para para este fin de semana, un duelo que es sumamente importante, si alguno de estos dos equipos quiere pelearle el tope a la AFC, en este caso a los Kansas Sirichev, yo la diferencia que veo es lo que les mencionaba en el primer bloque, yo veo la, la defensiva secundaria de Tennessee bastante baja en cuanto a calidad no encuentra la sincronía como para poder secar a, a cualquiera de los dos y siento que la defensiva de Pittsburgh puede tener lo suficiente a Tennessee como para que por el otro lado Big Ben tenga el pareo favorable y poner puntos por supuesto es un duelo relativamente cerrado eh, de dos equipos que han jugado muy bien en el inicio de la temporada pero sí siento que lo expuesto por Tennessee es más claro, es decir, la deficiencia de los Titans es como más clara, y por ahí va el detalle, en el partido de la, la semana anterior, si somos honestos, en cuanto a calidad de las dos de, dos, de los dos equipos, tanto Tennessee como Houston, los Texas no debían haber estado en ese encuentro en ningún momento, y Tennessee permitió en la segunda mitad que, lo, que los empataran precisamente por el tema de que esa de defensiva secundaria no para nadie, dice don Luis Solís, se lo lleva a Pittsburgh para que el buen Alonso despierte de ese invicto no sé por qué tiene que ver conmigo siempre el detalle. Y sí, sí, le voy a los Titans. Don no, Rayleigh, really, le voy a los Titans desde hace muchísimo tiempo. En este caso hizo un veto que la defensa de los asterios limitando a Henry. Este es el punto, ¿verdad? También que probablemente... Es que el, esa es la fórmula con Tennessee. Le pones 10 hombres a... a 8 hombres a Henry. Y luego, que Tennessee si te venza? los problemas que Tennessee los ha estado venciendo a, a la mayoría últimamente. Entonces, ahí es donde va a estar el detalle. Lo bueno de esto es que... Hay mucho, eh, los picks están repartidos. En este caso, la mayoría con Pittsburgh, Don Oscar y Don Juan Carlos Rojas con los Titans. Este es sin duda alguna el duelo de la semana. Comparten ambos, señores.
2: Sí, señor. Totalmente, por, totalmente. Algo, por algo, Eric Henry es el apodado el tractor. Yo no leía el, tractoxi, el tractorcito. Más bien, yo lo apodaría el bulldozer por cómo viene jugando.
0: Sí, y lo que hace Eric Henry a la hora de correr el balón, cuando pegas esas capas de 90 y pico de yardas. No tiene ningún sentido porque estamos viendo un cuerpo linebacker acarreando el balón y yéndose como si fuera un wide receiver más adelante. Pasemos al siguiente duelo, que este es el regreso de Jimmy Garoppolo hacia New England. A pesar de que no va a haber aficionados, era un duelo que se esperaba mucho al inicio de la temporada. San Francisco viene de victoria sobre los Rams y los New England Patriots vienen de derrota ante los Denver Broncos de Don Oscar Jiménez. Voy a iniciar con usted, Don Oscar Jiménez. ¿Quién gana este juego?
2: Veo ahí como sorpresa a los 49ers dando el, el partido con victoria para ellos contra New England. Eh, honestamente, sí, o sea, de New England de lo que habías dicho, no, no se ve por dónde tienen. O sea, veo que hay demasiada dependencia de Cam Newton. Eh, fuera de Julian Edelman no tienes a nadie más y White ha estado irregular jugando. Eh, fuera de eso no hay otro receptor importante. La defensa si no tienes ahí a Stefan Gilmore cuesta que te haga algo. Y no, San Francisco se la puede ingeniar porque ya tiene por menos un poco más de piezas para lograr sacar el partido, aunque sea visita, pero puede hacer la sorpresa o sea, si contra los Rams cada semana es diferente, pero yo puse a los Rams perdiendo eh, ganando la semana pasada y fue al revés, San Francisco ganó, entonces veo, debería con un equipo un poco más diezmado como lo es los, los, los Pats eh, San Francisco llevarse la victoria a, a domicilio
0: Sí, el duelo sí es de equipos bastante irregulares, don uno Milano
1: Sí, a, a ver, lo de los San Francisco 49ers creo que la semana pasada empezamos a ver lo que realmente esperábamos de ver este equipo yo, yo los tengo ganando por, por dos simples cosas, uno eh, o sea, entendemos que Cam Newton es muy importante, entendemos que está teniendo una temporada relativamente decente, pero es uno de cuatro quarterbacks con al menos el doble de picks de que pases de anotación lanzados, eh, que hayan tenido en los partidos, son Dalton, Daniel Jones y Brett Ripien, o sea, esa es la compañía la que está ahorita Cam Newton eh, entiendo que tienen un gran juego terrestre pero creo que San Francisco todavía puede hacer lo suficiente para limitarlo, y siento que, que el año, eh, perdón, la semana pasada contra los Rams, vimos un San Francisco más acorde a lo que deberíamos haber esperado, con un George Kittle más entonado, con un Garoppolo más entonado, con, con, con un mejor desempeño a la ofensiva, y creo que simplemente, Alonso lo decía en el primer bloque, la falta de talento es lo que está matando a los Patriots, los Patriots no planean malos partidos, simplemente no tienen el talento para ejecutar el plan de juego bien.
0: Sí, yo lo que veo aquí, bueno, primero, lo primero es el regreso de Garrapolo a, a New England que siempre tiene ese tipo de morbo que, que ya hemos comentado anteriormente pero hay que recordar que la historia dice que Belichick le regaló Garrapolo a, a San Francisco por aquella pelea que tuvieron que tuvo Brady con, con Belichick y, y la gerencia general a la hora de tener, cambiar, de tener que cambiarlo una segunda ronda para un mariscal de campo que tenía muchísimo potencial en ese momento ahora podemos discutirlo de, de manera distinta yo creo que se presaba como muy poco, especialmente cuando hemos visto hasta alas abiertas ser cambiados por un por una segunda ronda. Yo creo que las lesiones de San Francisco equiparan este duelo, porque si San Francisco estuviera en, en máquina completa, debería arrasar a New England. Pero a la hora de que hay tantas lesiones, por ejemplo, rahim Morster ya no va a estar esta semana, luego de su regreso tuvo una lesión en el tobillo que lo va a alejar por lo menos tres semanas, yo creo que eso pone al equipo de los Niners y los New England Patriots en la misma estratosfera para poder pelear. Y en este caso creo que confío un poquito más en Cam Newton, a pesar de lo mostrado la semana pasada no fue bueno ante Denver. No creo que la presión de los Niners pueda hacer lo que hizo la presión de los Broncos me voy a quedar en este caso con New England. Eh, Bruno, nada más le iba a preguntar, ¿ves un duelo cerrado o es a San Francisco ganando fácil? No,
1: no, creo, creo que va un duelo cerrado. Creo que, creo que no, ningún equipo tiene mucha superioridad sobre el otro pero al final de cuentas eh, se va a San Francisco sacando ahí por tal vez puede ser que sea punta play calling y listo, se, se, se va el partido para la Bahía
0: bien, don Mario Cordero dice los Paz esperan eh, pads mejor esperan al 2021, este año es muy experimental, no estamos para nada y la ofensiva es muy limitada, así estamos de acuerdo, eso es lo que mencionábamos en el tema de la falta eh, de talento así que yo creo que es complicado ver a New England post-temporada. Yo, honestamente, bueno, lo, creo que todo lo dejamos afuera, si no me equivoco. En las predicciones, de hecho, yo he tenido varias batallas ahí en Twitter porque dije, si, si ganaban siete, era muchísimo ya llevan dos, pero ya empiezan a, a acumularse las derrotas. Y dice, eh, perdón, Don Rodrigo Alejandro Molina, New England gana el 77% después de una derrota, pero creo que este dato va a empezar a decrecer. Y es precisamente porque me parece que esta es una era completamente nueva en Inglaterra, hay que no votar pero hay que dejar de lado los últimos 20 años porque no es el mismo equipo ni, ni nada cercano a ese pero bueno, pasemos al siguiente duelo que es uno de la NFC Oeste, con dos equipos que tienen grandísimas ofensivas los Seattle Seahawks que vienen del Bywick marca de 5 y 0, y Arizona que viene de humillar completamente a los Dallas Cowboys un lunes por la noche Don Bruno Milano, ¿qué llevamos
1: Llevamos, llevamos a Luciano Hijos, por supuesto que llevamos a Luciano Cierros Star Russell Wilson <risa> no sé ni para touchdowns. qué le pregunto en vienen de ahí vienen de descanso 19 touchdowns 3 intercepciones. el segundo eh, mariscal con mejor eh, porcentaje de pasos completos en lo que va de la NFL 72.8, el tipo no falla eh, el mejor rating también el, el, sí o sea, ahorita Russell Wilson está en, un, en, en una esfera totalmente diferente al resto de la de la pues de la NFL yo sé que ustedes me van a decir, bueno, los dos enfrentaron a los Cowboys, a uno le costó, al otro no, pero uno tenía de alto, el otro tenía de eh, la, la defensiva de los Seahawks ha mejorado, en especial... No, Bruno,
0: Bruno, han no bajado, me puedes decir eso. Bruno. Yardas, han
1: bajado 60 yardas desde el partido ah, bueno. el de ahora, han bajado 60 yardas en promedio, han mejorado. Y además, además, creo que tienen una buena defensa. Solo permiten 100 yardas 100 100 yardas, o sea, para otros equipos que hay. Es un, es un rango bastante decente y creo que es, si, si puedo frenar al, al ataque terrestre de Arizona, que es el cuarto mejor de la liga, limitarlo y que Kyler Murray empiece a lanzar Kyler Murray, ha bajado un poco su nivel, ya tiene seis intercepciones, ya no está en esa conversación inicial que todo el mundo decía, bueno, puede que Murray se cole ahí en la conversación de Bin yo creo que ya no está. Entonces, si, si, pueden, limitar eso, si pueden limitar eso, creo que los Seahawks se tienen que quedar y si vas a batallar contra Russell Wilson, tenés que estar en el mejor día de Kyler Murray y tratar. De batallar porque el mejor día El Kyle tema Murray es que yo
0: no sé si el mejor día de Carlos Murray. O sea, esa, esa defensa de Seattle te permite un día mediocre y te pone 500 yardas, Bruno. Es hora de llegarlo a aceptar en semana 6, ya semana 7. Estamos entrando. Esta es la identidad de Seattle en defensa. En la ofensiva, o sea, te compro todo lo que dijiste con el tema de Walter Wilson, es inevitable, pero en defensa hay que empezar a hacer. O sea, no jugaron la semana anterior y se mantienen como una de las tres defensivas que más yardas ha permitido a nivel total. En toda la NFL, pero bueno, ahorita yo le voy a dar mi argumento, que lleva por ahí usted creo que lo tiene muy claro. Oscar, ¿este partido cerrado o lo gana Seattle fácil?
2: Eh, no lo veo ganando lo fácil, va a ser un tiroteo honestamente esperando a cómo van jugando ahorita, por la, por la poca defensa de Seattle y también por la buena, bueno, digamos, demostración bastante buena que está dando... Eh, Arizona, eh, ya bueno, no es solo Murray, está ya Christian Kirk respondiendo eh, bueno, de Andrew Hopkins no ha un partido bastante discreto el lunes, pero eh, va a dar pelea sin embargo yo ahí entusiasta pues podría inclinarme por el tema de coaching que Pete Carroll pueda sacar el partido, Russell Wilson está jugando un nivel absurdo y a pesar de que esa defensa es un coladero, porque no hay otra forma de decirlo eh, sí veo, por bastantes puntos, tal vez. Hay otra forma de decirlo
0: sí. Bruno dijo que mejor a ser es la otra forma de decirlo
2: <risa> bueno, de, de, yo, yo estoy poniendo a Cielo ganando. O sea, no digo que va a ganar por un margen amplio. O sea, va a ganar. Y Arizona le toca la pelea, pero veo como po, por más experiencia. Ahí Murray puede ser que se, eh, esperar a ver si logra hacer un buen partido. Pero Cielo, como está ahorita, por la inspiración de Murray con y con Metcalf, van a sacar ese partido en casa.
0: Yo no tengo nada en contra de la, la ofensiva de Cielo. Me parece una de las mejores de la liga. Russell Wilson está a un nivel absurdo. Eh, que decir cualquier cosa en contra de él es, es, sería equivocarse, o sea, eso es, eso es definitivo. Sin embargo, Bruno mencionaba de las 100 yardas que permite por tierra. O sea, a Minnesota le corrió 200 yardas. Y luego le pasó todo lo que le dio la gana. Y Minnesota debió haber dejado, se debió, debió dejar ese partido, ya sabemos la polémica decisión que tuvieron en cuarta oportunidad. Eh, que lo mencionamos en, en el programa anteriormente, y luego se han enfrentado a ofensivas como la de los Falcons, la de los Patriots, la de los Cowboys, la de los Dolphins, que les han movido el balón a placer. Y ahora viene una, una Arizona que claramente, comparado a esas, tiene muchísimo más talento. Y estoy de acuerdo yo que Kyler Murray no, se ha, o sea, no ha mostrado su mejor versión, pero aquí tiene un pareo favorable. Además, John... Yo no, ¿cómo no va a tener, no me haga caras, don Bruno Melano, vea, le voy a dar la palabra, dígame déjeme hacerme caras. ¿Cómo me va a decir a mí usted que Kyler no tiene un pareo favorable contra la peor defensa de la NFL?
1: Está bien, pero vos dirías que la defensa de Dallas es una, es una gran defensa, como estaba este año.
0: No, pero yo no mencioné ¿No? a Kyler Murray jugando bien. Dije que tiene un pareo esta semana. El esta semana es el pareo favorable pasada, para él.
1: La semana pasada también, y completó el 37% de los pases. De 24 completó 9. O sea, y ganó
0: por 700 puntos. Eso sí, es, es lo que le estoy diciendo.
1: No Dale a hermana, ¿no? vos no vas a mantener a, a, a Rosal Wilson en tres puntos por cuatro cuartos. Jamás.
0: No, pero no vas a mantener. O sea, Aaron no me ha mostrado absolutamente nada en seis semanas para yo decir, van a detener a Murray a esta ofensiva. Nada. O sea, sí, no, no o sea, le puedo decir más o menos ahí. No, nada. No me ha mostrado absolutamente nada de la defensa. Una, y dice, Bruno, fue no, no, un toque. Y esto se lo he dicho yo a usted desde la semana 2. Porque esto no, esto no es nuevo. Esto lo discutimos en el programa. Entonces. Además hay un detalle que quiero mencionarle sobre el equipo de Seattle. Yo no veo a Seattle terminando invicto, entonces este tiene que ser uno de los partidos que puede perder. Yo sé que viene Bywick, que le da diferentes eh, tiene diferentes días para poder prepararse, sin embargo, mantengo. Si Seattle va a perder un partido tiene que ser uno divisional y Arizona tiene en el costado ofensivo lo suficiente, pero bueno. Veo que todos se están acomodando con el equipo de los Seahawks, no hay ningún problema. Don Joshua Muñoz y yo nos quedamos con Arizona y lo vemos la siguiente eh, semana. Voy con un par de comentarios Don Carlos Hernández dice, todos vamos con Ciaro. la victoria de los Cardinals se le regaló así con los cuatro balones sueltos creo que fueron dos, pero bueno, si le quieres poner cuatro no hay problema, Eso significa <risa> lo mismo en este caso, dice que le ya juegazo ese de Seattle y Arizona, gana los los he como siempre pero gana Ciaro. esa es, yo creo que la mayoría de la gente se va a ir exactamente por el tema de los Seahawks pasamos al siguiente duelo de batalla de predicciones en este caso es la visita de Tampa Bay hacia Las Vegas un duelo interesantísimo luego de la victoria de los Buccaneers la semana anterior ante los Green Bay Packers. Eh, en una demostración que fue prácticamente perfecta luego de los 10 puntos del equipo de los Packers anotados en ese primer cuarto. Y Las Vegas viene de un bye week también luego de ganar hace dos semanas ante Kansas City. Así que los dos equipos vienen volando alto. Oscar, ¿quién gana este juego?
2: Tampa Bay. Eh... Eh, yo los tengo pasando como comodines para esta temporada, no ganando necesariamente el sur. Eh, pero sí, sí, esa demostración deja bastante que pensar. No pienso que vaya a ser un partido tan fácil como el que tuvo contra Green Bay, pero sí eh, la defensa, la defensa para mí es el punto clave de Tampa Bay, más que la ofensiva que todavía está terminando de engranar, honestamente. Y esa defensa sí siento que le va a hacer estragos a, lo, a los Raiders en, en Las Vegas esta semana.
0: Bruno, ¿cómo es este juego?
1: Mira, te soy cero, me sorprende que todos tengamos a tan especial Josh, porque sabemos que Josh es. es <risa> sí, yo también de los pensé Raiders, lo mismo. Pero pero yo pensé que iba a ser un pick peligroso. Ahora veo que si, que si uno falla, pues fallamos todos. Pero eh, los Raiders ya le ganaron a, lo, a los Saints, les, y bien ganados en, en, en Las Vegas, y ya le ganaron a los Chiefs. Han sido los, los matagigantes de esta temporada. Pero, pero al final de cuentas yo no puedo ver a, a Tampa Bay perdiendo después del, del mejor partido que han tenido en la temporada. del partido donde ya demostraron lo que esperábamos que mostraran desde el inicio del, de, del año. Con un Gronkowski que ya se vio como al menos algo similar a lo que era el, a, el Gronkowski de, 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 del último año. ¿verdad? Ya tuvo su mejor partido, tenía espacio, encontró, encontró buenos huecos, tuvo buenas recepciones. Y que cada semana mejor a Tampa Bay. Entonces, si bien me asustó, pero bueno, ya ahora viendo los resultados de la batalla de predicciones ese mío se me da, creo que es un pick peligroso que, que si Las Vegas gana no me va a sorprender, pero tengo que quedarme con Tampa Bay
0: Voy a correr la cortina para que la gente que nos está viendo en casa o donde sea que nos esté viendo, entienda cómo sucedió esto todos los, con los picks de Tampa Bay porque yo tenía Las Vegas hasta hace dos horas y tuve que mandarle a Sergio me puedes cambiar el pick porque Trent Brown, uno de los tackles del de equipo de Las Vegas, va a estar en la lista de COVID y hoy todo el equipo, de la, toda la línea ofensiva de Las Vegas fue enviado a casa para estar aislado por el tema del de COVID-19 y por si pueden o no actuar para el próximo domingo por la noche. Así que, por supuesto, sin línea ofensiva, los Raiders no van a funcionar. Con línea ofensiva, porque yo tenía a Las Vegas ganando. Porque me parece que el equipo de los Raiders tiene una ofensiva diferente, o por lo menos lo mostrado ante Kansas City es diferente a lo que intentó mostrar eh, los Packers. Los Packers juegan muy bien, pero su línea ofensiva a veces se quiebra. Y fue lo que terminó sucediendo la semana pasada. Los Raiders, al contrario, alargan el, alargan el campo, como se lo hicieron a Kansas City. Y eso termina en detrimento de una defensiva como, como Tampa Bay. Sin embargo, por el tema de la línea ofensiva que ya mencionábamos de Las Vegas Raiders, me voy a quedar con Tampa Bay, así ninguno perdemos el pick y todos estamos felices, sin ningún problema acá en el tema de la batalla de predicciones. Un par de saludos más, dice Dani. Saludos amigos de NFL Latino, como siempre buen programa, saludos a, a Dani. Y vamos a pasar al último de los duelos, que en este caso es el lunes por la noche, los Chicago Bears visitan a Los Ángeles Rams. Los Bears vienen de, no voy a decir sorpresivamente, pero de tal vez una victoria no tan esperada en Carolina la mayoría teníamos a los Panthers ganando esa victoria especialmente que el equipo de Carolina había ganado tres al hilo y los Rams que todo el mundo los tenía contra San Francisco terminaron perdiendo en ese duelo divisional de la NFC oeste Bruno inicio con usted, quién gana este juego
1: este 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 partido no, no, no estoy para nada convencido me va a quedar con los Rams porque hay algo que no me convence Chicago hay algo que no me convence los Rams pero al final de cuentas, los Rams tienen 20 lecturas ya. Tienen 7.5 Aaron Donald, es el líder de la NFL, y son locales. Al final me voy a tener que quedar con ellos. Creo que si una ofensiva puede caer, es la de Chicago, más que la de los Rams. Aunque, la, aunque Jared Goff realmente cada semana me demuestra más que, que es uno de los jugadores más sobrepagados de esta, de esta NFL. Es, es, es Pero tenemos de muchos que, de esos. Sí, y él es de los, de los, de los más, eh, bueno, más te cuento, verdad ese, ese contrato que le dieron. Eh, no es para nada lindo, es un partido que me dividió mucho, pero al final de cuentas la localía, eh, creo que creo que puede ser la, el, el factor ahí diferencial tal vez con Aaron Donald, pero no estoy para nada convencido de este pick.
0: Estamos 3 y 3 en este en esta diferencia del, del lunes por la noche. Oscar, ¿cómo ganan los Bears?
2: Yo pienso que con la defensa, honestamente, eh, la ofen no, o sea, Nick Foles por supuesto es una mejora con respecto a Trubisky, pero es la defensa siento que va a estar apoyando ahí. Y los Rams, eh, me sorprendían por un lado verlos todavía peleando ahí en el oeste de la Nacional, pero a la vez estoy viendo también un equipo que es muy regular, o sea, entonces pensando que contra un equipo tan lleno de elecciones como fue San, Fisco, San Francisco y le hicieron un partido de semana pasada, eh, ahí yo siento que se le va a poder complicar un poco a Jared Goff. Eh, el contrato está bien, eso de los contratos y de sus jugadores sobrepagados, eso se llama para un programa aparte, porque ahí consigo con Bruno. <risa> Eh, que hay mucha gente de eso, pero eh, Goff ahí va, ahí va demostrando, pero va como dando brincos y saltos, entonces yo pienso que aquí puede ser como una, un golpazo que le pueden dar los Bears ahí, eh, que han mantenido un muy buen ritmo, la verdad, sorprendiendo a muchos, y, y me incluyo yo, que yo no los tenía la contienda por el norte
0: Yo sí los tenía, de hecho los tengo ganando en la NFC Norte, lo que pasa es que viendo esa ofensiva a veces dudo de que carajo fue lo que traté de hacer, porque lo llevan a uno en el camino de, del sufrimiento cada vez que intenta ganar uno de estos duelos. Yo lo que sí creo es que la línea defensiva de Chicago es sumamente potente y no le estamos dando la el crédito posible, en este caso. Si notan, hace un par de semanas la línea defensiva de Chicago le ganó el juego ante Tampa Bay y la línea defensiva de Green Bay ni siquiera tocó a Tom Brady en todo, en todo el juego de la semana anterior. Entonces hay una diferencia grande ahí, creo que pueden... Eh, terminar golpeando bastante a Jared Goff Que como ya mencionaba Bruno A veces es muy deficiente El duelo sin duda alguna no está claro Y creo que la debilidad de Chicago en ofensiva Es lo que deja este duelo eh, como una moneda Al aire eh, Voy con un par de saludos para ir a nuestra Siguiente pausa comercial Les voy a dar este solo para que lo tengan claro Porque no sé qué hace este muchacho aquí Una semana aburrida sin los Vikings Ay. en la batalla <risa> Usted conoce a ese señor ¿Verdad? dice o sea, sí.
2: No Esta puede alejarse este De, de
0: el, el problema de Don Sergio Gómez es que los Vikings no le ganan absolutamente a nadie. Entonces no sé qué carajos es lo que me está diciendo con el tema de la semana aburrida. Dice Michelle que Ajá. ella va con los Rams. Que eso es, lo, lo, lo hablábamos de lo dividido. Dígame, Oscar.
2: Dos palabras ahí para los Bears. Khalil Mac. Con eso sí,
0: me esa me es, esa, es, esa es la calidad ah, de. Es, sí, esa también es calidad. El tema, bueno, el tema es también, que me parece que que Goff se asusta más con la presión que, que Fox, Eso, no sí. estoy diciendo sí. que hay una gran diferencia y que Fox sea este grandísimo mariscal de campo ni mucho menos, pero sí hemos visto como a Goff que, que por lo menos su, su, su semblante como que le mete miedo a la presión y voy con una con un saludo más por aquí fue donde lo vi, de Dorcas dice ver a Alonso y a Bruno pelearle la mejor parte del programa viejo si yo le contara a usted los chats de Whatsapp
2: Sí. O sea, yo por, aquí me faltan las palomitas yo cuando los veo a ustedes, yo saco las palomitas y me. no, siento. pero si usted viera, los chats,
0: Bruno no me deja mentir Bruno no me deja mentir con el tema de chat o sea, podemos pasar a, los chats se han ido de día completo a veces, sí. de día completo y donde a veces pienso eliminar a uno, pero no, los necesitamos en el programa así que,
2: pago aquí por lo ver, vamos pago a dejar por ver, ya lo he dicho
0: aquí, aquí lo dejamos, eh, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, al regreso tenemos zona roja traída por el portón rojo De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMAS en nuestro canal de YouTube y por supuesto en nuestra página de Facebook como NFL Latino TV. En la zona roja traída por el portón rojo de esta semana tenemos tema de Fitzpatrick contra Tua, la deficiente NFC Este y Claypool contra Jefferson, dos novatos tratando de llegar a lo más alto ahí en la posición de ala abierta. Está claro que el movimiento de los Miami Dolphins esta semana de nombrar a Tua Tagovailoa el novato como mariscal de campo titular el resto del año ha sorprendido a propios extraños, señores, especialmente porque el equipo de los Dolphins ha ganado tres de los últimos cuatro partidos y se veía bastante bien de la mano del veterano Ryan Fitzpatrick. La pregunta es la siguiente, señores, ¿es correcta la decisión de los Dolphins de sentar a Fitzpatrick por Tua? ¿Qué me dice don Oscar Jiménez?
2: Para nada de acuerdo, honestamente no entiendo ese movimiento de Brian Flores, eh, yo entiendo que estén pensando en el que tú es el futuro y honestamente yo no esperaba ver algo de, Fitzma de Fitzpatrick como ha mostrado ahorita, o sea, puede ser Fitzpatrick, Fitzpatrick o Fitzmagic, y por ejemplo, para los seis partidos que ha tenido, con un 70%, 70% de pases completos, si bien un rating que eh, no es tan espectacular, de un poco más de 82, ha mantenido el equipo peleando y dado buenos resultados, o sea, los tiene ahí peleando el este de la, de la americana, para el hecho de que, por ejemplo, si fuera que estuvieran con una marca de 1 y 5, o 0 y 6, yo les digo, sí, metamos a tuba para que se vaya follando, ya este año no hacemos nada, pero por cómo ha estado, y el nivel decente, bueno, la verdad bastante bueno, un decente bueno que ha tenido Fitz, Fitzpa, eh, Fitzpatrick, me sorprende honestamente esta decisión, porque está el, eh, bien encaminado el camino con un equipo que no tienes superestrellas estrellas y te pones a ver los nombres, eh, y ahí están dando pelea, honestamente no, no, cal, no me calza la decisión, y esos cambios, de hecho en Mariscales, cuando vienen veteranos y meten jóvenes, en la historia se ha visto, no da resultado, ni con Kurt Warner, con los Giants, cuando metieron a Eli Manning en 2004, y en su momento Broncos con Jake Plummer, metieron a Jay Cutler, no pasó el equipo playoff, o sea, hay ejemplos de eso y eso es una, me preocupa, que no vaya a caminar por ese lado. O fuera, Pero de esos manera. equipos
0: no tenían marca ganadora.
2: Sí, en ese momento sí, es más, los Giants no llegaron al Super Bowl, los Broncos en ese año tenían 7 y 4, terminaron 9 y 7 después de que metieron a Jay Cutler, y viniendo de jugar el campeonato de la FC contra los Steelers, entonces, si bien viene con marca 500 los Dolphins, no le veo necesidad de meter a todo y exponerlo al futuro, por más sano que estuviera.
0: El tema, de los, el tema de los Giants, yo recuerdo que la marca eh, fueron cuatro semanas. El de los Broncos no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que Jake Plummer era uno de los mariscales de campo más deficientes que tuvo esa franquicia en ese tiempo, a pesar de haber llegado a la final de la americana el año anterior, que de hecho habían terminado, eh, si no me equivoco, todo el dominio de los Patriots en esos años, eh, con Jake Plummer en camino. Sin embargo, siempre fue criticado por sus fumbles, intercepciones y demás. Pero sí estoy de acuerdo de que es un movimiento extraño. Ya les voy a dar porque yo considero que sí, pero dígame usted, hombre, Bruno Milano.
1: Esto, esto, o sea, no, no, no tengo, no tengo palabras. Eh, bueno, aquí en NFL Latino somos, somos muy de, de, de Fitzmagic, pero, pero esto va más allá. Y voy a explicar por qué. No es mal que le den el equipo a Tuba Tagovailoa, es mal que se lo den ahorita. Eh, sabemos lo que es Fitzpatrick, en su momento él iba a bajar, no va a mantener este nivel. Cuando él baje, uno mete a Tuba, ya sin la presión de mantener al equipo en la posición que lo tiene Fitzpatrick, sin la presión de decir, bueno, es que Fitzpatrick estaba mejor que Tuba, o sea, solo por ese lado ya, ya me parece un poco extraño. Lo segundo, si vas a hacerlo en plena temporada, viejo, hacerlo la semana pasada cuando enfrentabas a los Jets, o sea, qué, qué mejor oportunidad para dotar en, y tener un buen partido que contra los Jets. Ahora vas a hacerlo contra Aaron Donald y los Rams, y Jalen Ramsey ahí cazando en la secundaria. O sea, me parece que es el peor timing posible. Si vas a hacer el cambio, está bien, para eso tenés a Tua, no lo vas a traer para estar sentado. Pero a Tua se le ha cuestionado mucho su estado de salud, se ve que ya está sano y demás, entendemos. Pero no lo vas a mandar contra Aaron Dolan en el primer partido cuando pudiste haber mandado eh, a Tua contra los Jets. O sea, no, el timing está incorrecto. El, la presión que va a tener tú ahora porque Fitzpatrick los tiene en la pelea es incorrecto. Y creo que es una decisión totalmente, totalmente evitable. Se pudo haber evitado ya, bueno, ya ahora ya qué, ¿verdad? Pero si tú empiezas a jugar mal, si Tua tiene malos desempeños, eh, el debate va a estar ahí y, y no vas a banquiar después a Tua para volver a poner a Fitzpatrick. O sea, sería matar a tu novato también. Creo que es una decisión bastante, bastante mal, mal atempada.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con ambos de que el, el, el movimiento es, es extraño, eso está claro. Creo que todo el mundo que sigue la NFL y sigue, en este caso, el Dolphins, y ha visto a Fitzpatrick y ha visto al los Dolphins los, en las últimas semanas, especialmente luego le, que le pusieron 43 puntos encima a San Francisco y se vieron muy bien. El tema es que yo creo que hay algo en la franquicia adentro con el tema de Brian Flores ...que no sabemos, es decir, estamos opinando acá sin realmente saber qué es lo que pasa detrás de bambalinas. ¿Por qué? Porque una decisión de estas, un entrenador en jefe inteligente no la hace. Y a mí me parece que Brian Flores entra en la categoría de entrenador sobrio, inteligente... ...y que no se va con la marea de lo que dicen ni los medios de comunicación, ni las presiones que tienen, ni mucho menos. Es uno de los entrenadores de escuela Beliche que se ha diferenciado al resto, es decir nadie ataca a Brian Flores si usted se pone a ver a pesar de que el año pasado estuvieron perdiendo por muchísimas semanas todo el mundo mantuvo que Brian Flores estaba tratando de hacer un buen trabajo y le dio vuelta al equipo en la segunda parte entonces yo lo que considero por este movimiento es que hay algo que no sabemos a diferencia de lo que está sucediendo entre Fitzpatrick y Tua, especialmente o específicamente en lo que se trata de ver Flores sobre Tua y entiendo que Miami se ve en una posición donde puede ganar el este de la americana y dice ok con Fitzpatrick yo tengo que anotar tal cantidad de puntos porque me van a interceptar al menos dos veces Una o dos veces O sea, con Fitzpatrick te ganaste el tiquete de la intercepción todas las semanas La semana anterior contra los Jets lo interceptaron en dos ocasiones Y los Jets tuvieron la mayor cantidad de tiempo el balón Y ok, Nueva York es uno de los peores equipos que hemos visto en la última década Y Fitzpatrick vamos así, regaló el balón en varias ocasiones Entonces yo creo que la diferencia entre Fitzpatrick y lo que le puedo dar duda no es tanta, y eso es lo que está tratando de, de ver, o, o tratando de decirnos, Brian Flores de aquí en adelante, estoy muy de acuerdo con lo que dice Bruno Milano, de que no puedes volver a Fispacho porque matas al, al novato, eso sí lo tengo muy, pero muy claro, pasemos a la siguiente porque nos queda muy poco tiempo, el tema tiene que ver directamente con la NFC este y el hecho de que ya sea Dallas, o ya sea el equipo de Filadelfia que son los que los dos que se perfilan para ganar esta Prima división, pueden terminar Siendo uno de los equipos en casa, jugando en casa en postemporada, debe cambiar la NFL, el formato de clasificados a playoffs, tomando en cuenta este detalle, Bruno
1: Tiene que, sí, por supuesto, por supuesto, o sea, yo creo que ahorita todos podemos casi reafirmar eh, que ninguno de estos dos equipos va a llegar, o sea, con costos van a llegar a 500 si es que lo llegan y, y No, no lo costo, veo yo en o sea, 500 no, no los veo. Estoy siendo más bien muy positivo, pero el, el hecho de que uno de estos equipos con marca negativa vaya a playoffs solamente, ya es insultante y que además tenga la posibilidad de tener ventaja de locales, o sea, por favor esto, estamos en la peor división en la historia del fútbol americano y los vamos a premiar, y los estamos premiando, esto tiene que cambiar, hacerlo por récord, eh, conferencia a lo, a lo NBA y listo, vámonos con los mejores de los mejores. No, no quiero saber de, de divisiones, no quiero saber de, de un equipo que termina 4 y 12 eh, eh, siendo locales el en tema un es que si quitas
0: la, las divisiones de lado perdés ese, ese sabor de la división directamente del tener que ganar la división para poder avanzar yo estoy de acuerdo con que usted que esto tiene que cambiar también sé que no va a cambiar porque acaban de firmar un eh, sí. este contrato colectivo que hacen con los jugadores entonces no va a cambiar inmediatamente por la siguiente década pero a lo que me refiero con esto es que donde debería cambiar es a la hora de recibir el juego de playoff. Ok, ganas la división, avanzas, pero vas de visita, viejo. O sea, si no tenés por lo menos 500, tienes que ir de visita. Oscar, dígame
2: un par de minutos, ¿qué pensás? Yo tengo años de estar diciendo eso de que tienen que cambiar ese formato, o sea, es reasonable esa división, a falta otra palabra, el este, o sea, y que un campeón de división con marca perdedora esté por encima de un equipo que tiene récord ganador para pasar a playoff es una burla, o sea, las divisiones, yo pensaría en mantenerlas justo por lo que estás diciendo, de mantener la tradición de rivales entre división, pero solo por eso, por lo que fuera el formato que sean los mejores de la liga, es más, inclusive en NBA, en otras ligas, mantienen divisiones pero pasan los mejores récords de cada liga, de cada conferencia aquí tiene que hacerse lo mismo, que pasen si ese el caso los mejores siete, pero por récord no porque gana la división, o sea la, el NFC este, desde que Filadelfia ganó el Super Bowl 52 o sea, ha sido un fiasco y un equipo como Filadelfia que pasó el panzazo con tantas lesiones el año pasado, sabíamos que no iba a hacer un pique a, a los Seahawks en ese momento entonces, o sea
0: los, tu, los tuvieron a jugada, no, ¿verdad?
2: No, pero o sea pero más bien fue porque demasiada confianza los, yo de más los, bien porque la
0: defensa decía si los lleva dos años apesando y Bruno Milano no, no quiere no quiere uh -huh. abrazar esa defensa pasemos a la última <ríe> señores porque nos queda un par de minutos nada más eh, estamos viendo muy buenos novatos especialmente en el tema del, del ala abierta la semana pasada hablábamos también de mariscalas de campo con Justin Herbert y Joe Burro en este caso vamos a poner dos novatos jugando en esa posición fuera de los números Justin Jefferson de Minnesota que viene poniendo grandísimos números y, y Chase Claypool que ha sido la mejor arma ofensiva de Ben Rutgersberger, ¿con quién se quedan Bruno?
1: Eh, yo, me quedo con, yo me quedo con Chase Claypool, Mapletron, eh, enorme el, el tipo mide 6x4 llega a donde sea, se estira rápido 1.93 para
0: Latinoamérica Bruno Milano
1: <risas> Totalmente. Eh, puede, puede jugar en el slot puede jugar rutas largas, muy bien también por fuera de los números cada semana nos da un, un, un contendiente para la jugada de la semana aquí en NFL Latino. Es el segundo de la NFL en tardas por recepción con 19.7, solo por tanto de 22 de DK Metcalf y está contribuyendo a victorias del equipo especialmente. Está contribuyendo, está haciendo, cada semana ha tenido más targets, cada semana tiene más confianza. Sí, pero bueno, Jefferson es, no puede
0: contribuir a, a, a victorias porque Minnesota apesta completamente.
1: Pero, pero no sé, lo que yo he visto Claypool me fascina. Además, en Zona Roja, el tipo o sea, es infalible. Eh, yo me quedo
2: con, con... Oscar, ¿tenés a Jefferson? Eh, creo que más bien ahí sería Claypool. Yo no sé por qué está Jefferson puesto. Eh, yo diría que Claypool para mí... <risa> ah, porque, es, digamos, ese, es, ese, es, ese es Sergio
0: yéndole completamente a los Vikings. A los Vikings. Eso es todo.
2: <risa> habría que Igual, igual ahí yo me entenderé con él para verlo. Pero digamos, para mí, Claypool... Eh, Mapletron, acá hacemos la creación, Maple por ser canadiense y el Megatron por ser el... lo compara muchísimo con Calvin Johnson, o sea, si, si no está Juju Smith ahí en, en, en Pittsburgh y llega haciendo un gran papel, lo que es, eh, sin anticipar la ofensiva, en eh, lo que es Chase Claypool, ha demostrado bastante bueno, o sea, Jefferson ha, ha hecho muy buenos números, pero el problema con más bien comienzo es justamente eso, después de él ahí no tiene nadie más y si perdes esa arma de ofensiva, bueno, Tillen a ese lo suyo, pero para mí Claypool ha sido muy, muy eh, excepcional, o sea, no tengo otra palabra, honestamente.
0: Yo creo que ustedes se están quedando con ese juego de los cuatro touchdowns que tuvo, pero Claypool ha, ha puesto muy buenos números, estoy de acuerdo, pero en las últimas dos semanas, si se pueden ver las primeras semanas, no entraba dentro de esta ofensiva, más allá de aquel, aquella recepción que tuvo, si no me equivoco, un lunes por la noche... Creo que fue contra los Giants, que fue tremenda en las laterales, pero Jefferson es el que ha estado constantemente todas las demás. Igual, en cualquiera de estas discusiones, cuando los dos tipos están poniendo tal cantidad de números, no hay una respuesta incorrecta. Entonces, no hay ningún problema. Ojalá los dos se mantengan en este caso. Lo que me deja a mí, por lo menos positivo, de la temporada de Minnesota, es que encontraron un ala abierta y lograron cambiar a Stephon Dix por una, un buen cambio. Es decir, recibieron buen papel de en este caso de Búfalo y se encontraron un, una segunda ala abierta en este caso de los Minnesota Vehicles.
2: Pero nos, nos tenemos que ir. Nos vamos, don Oscar Jiménez. Eh, gracias, Alonso, Bruno y a todo lo, toda la audiencia que estuvo con nosotros. Eh, ya mañana arranca lo que es la semana 7 y espera, esperemos a ver qué sorpresa nos da. Honestamente, esta, esta semana va a estar de muchas interrogantes. Dámelo, voy de a decir en
0: 20 segundos que don Sergio Gómez ya nos habló y dice que el error está de aquel lado, ¿verdad?
2: Está bien, está bien. Bueno, y me aculpa. Si es el caso, no importa. Yo lo acepto.
0: Nos vamos, don Bruno Milano.
2: Sí, no, muchas gracias por
1: sintonizarnos. Como siempre, eh, es un gusto estar acá. Y un último pensamiento. Eh, mandemos a los Rams, a los playoffs, por solo el NFC este, por si van 4-0 contra ellos. Esto, esto de verdad, es... Me
2: asquea, me asquea la NFC. Por
0: favor, por favor. No, yo, yo no estoy, yo me quedo con las divisiones, aunque no estoy de acuerdo en que tenga que recibir el juego de playoff, pero no cambiaría completamente todo. Hay una tradición, señores, hay que seguir a veces las tradiciones, <risa> y eso es importante de la liga, porque es un pasado importante, pero bueno, recordarle a la gente que también nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, arroba NFL Latino TV, por supuesto, si usted no ha visto el programa o llegó tarde, puede escucharlo o verlo en YouTube o en Spotify, nos escuchamos precisamente la próxima semana we <laughs> think